0: Chapitre 7. Au matin, le jeune homme se leva, bien résolu à porter secours à la jeune fille désemparée qui avait demandé son aide. « Belle amie, lui dit-il, je ne quitterai pas ces lieux sans y avoir ramené la paix. Je vais aller trouver là dehors votre ennemi et le défier en combat singulier. Mais si je l'emporte sur lui... Je vous demande de m'accorder votre amour en récompense. Je ne souhaite pas d'autre salaire. Seigneur, il serait bien mesquin de ma part de vous le refuser. Mais je ne veux pas que, pour gagner mon amour, vous alliez mourir pour moi. Ce serait un bien grand dommage, car vous êtes trop jeune pour livrer bataille. à Un chevalier tel que clama de îles. Il est grand Fort et solide comme un roc, et vous ne pourrez pas tenir contre lui. C'est ce que vous verrez aujourd'hui même. Je ne renoncerai à ce combat pour rien au monde. » La jeune fille était affligée de le voir courir un tel danger. Toutes et tous, dans le château, le supplièrent de ne pas aller affronter un homme que nul n'avait vaincu jusque-là mais le garçon demanda qu'on lui apporte ses armes et qu'on lui ouvre la porte. Les autres l'aidèrent à s'équiper et à monter à cheval, mais tous étaient bien inquiets. « Seigneur, que Dieu vous vienne en aide aujourd'hui et qu'il punisse, Clamadeux qui a dévasté tout ce pays. » Ils l'accompagnèrent ainsi en pleurant jusqu'à la porte de la ville. Quand ceux de l'armée ennemie le virent, ils le montrèrent à leur chef, qui était assis devant sa tente. Clamadeux était bien certain qu'on lui livrerait le château dans la nuit, à moins que quelqu'un ne sortît pour l'affronter en combat singulier. Il était sûr d'avoir conquis le château et le pays tout entier. Quand il vit le jeune chevalier, il se fit armer sur le champ, enfourcha un solide cheval et vint l'interpeller. « Jeune homme, qui t'envoie ici Et toi, que fais-tu sur cette terre Pourquoi as-tu tué tous ces chevaliers et dévasté le pays ?» L'autre répondit plein d'orgueil et d'arrogance. « Qu'on vide le château aujourd'hui même et que la demoiselle me soit livrée. »« Voilà ma volonté. »« Maudit sois-tu Tu vas devoir changer de discours. » Le jeune homme en eut alors assez et mit sa lance en position. Les adversaires s'élancèrent au galop l'un vers l'autre, sans plus de défis ni de discours. Chacun tenait une lance solide au fer tranchant. Les chevaliers étaient robustes et se haïssaient à mort. Les lances volèrent en éclats, et ils se retrouvèrent à terre, désarcenés. Remontant à cheval aussitôt, ils se précipitèrent l'un contre l'autre, plus féroces que des sangliers. La colère et la rage rendaient terribles les coups d'épée qu'ils se donnaient sur leurs aumes et leurs écus. Mais à la fin, Clamadeux tomba au sol, blessé au bras et aux côtés. Le jeune homme mit pied à terre et courut vers lui, l'épée levée. Il l'aurait bien tué, Mais Clamadeux cria « Merci » et le jeune homme se souvint alors de la parole de Gornement. « Ne jamais tuer un adversaire vaincu qui demande grâce. » Il écouta donc, clama de plaider sa cause. « Ne sois pas cruel, mon ami, au point de me refuser ta grâce. Je le reconnais solennellement. Tu l'as emporté sur moi, car tu es un excellent chevalier. Mais si tu me tues, personne ne voudra croire que tu aies pu me vaincre tout seul en combat loyal. » car je suis un chevalier très réputé. Il vaut donc mieux que tu me laisses la vie, et je pourrai témoigner de ta victoire. On croira en ma parole, et ta gloire sera grande. Et si tu as un seigneur, à qui tu dois reconnaissance pour un don ou un service, envoie-moi auprès de lui. J'irai me constituer prisonnier, et je le servirai fidèlement. Je ne demande pas mieux, sais-tu où tu vas aller À ce château, tu te mettras à la merci de la belle jeune fille qui est mon amie, et tu ne chercheras plus jamais à lui nuire. Tu veux ma mort répondit l'autre. Elle m'arracherait la vie si elle me tenait, car j'ai moi-même tué de nombreux chevaliers de son domaine. N'as-tu donc pas un autre ami alors le jeune homme lui proposa de se rendre chez le noble seigneur Gornement, qui l'avait reçu dans son magnifique château. Mais, reconnaissant ce nom, son adversaire s'écria, « C'est un lieu plus redoutable encore. Au cours de cette guerre, j'ai tué l'un des frères de ce seigneur. Tue-moi plutôt toi-même, car si tu m'envoies là-bas, ma mort est assurée. »« Bon, tu iras donc alors dans l'état où tu es, à la cour du bon roi Arthur. Tu le salueras de ma part et tu te feras présenter la jeune fille que le sénéchal que a frappée parce qu'elle avait ri en me voyant. C'est à elle que tu te rendras prisonnier et tu lui diras bien que, s'il plaît à Dieu, je la vengerai de l'affront qu'elle a subi à cause de moi. » Clamadeux accepta toutes ses conditions. Il dut ensuite promettre que, dès le lendemain, avant qu'il ne fasse jour, il ferait libérer tous les prisonniers qu'il retenait dans ses tours. Il jura que plus jamais de toute sa vie, ni lui, ni son armée ne chercheraient à nuire à la châtelaine de Beaurepère. Le chevalier vainqueur s'en retourna au château. Tous les habitants vinrent à sa rencontre pour lui faire fête et l'honorer. Leur seul regret était de ne pouvoir tenir le vaincu. Pourquoi, Seigneur, ne l'avez-vous pas amené ici Pourquoi ne pas lui avoir coupé la tête Par ma foi, Seigneur, j'aurais mal agi en vous le livrant. Il aurait connu ici un triste sort. Quant à le tuer ça aurait été une action bien basse, car il m'avait demandé grâce. Je l'ai donc envoyé prisonnier à la cour du roi Arthur. Il ne vous fera plus jamais de mal. » La demoiselle alors survint, plus joyeuse que jamais. Elle l'entraîna dans ses appartements pour qu'il puisse se reposer à son aise. Au lieu de boire et de manger, ils échangèrent baisers et paroles tendres. Le lendemain, se leva un grand vent qui, grâce à Dieu, poussa vers le port trois beaux navires. C'étaient des marchands qui avaient à vendre tout ce qu'on pouvait désirer, pain, vin et jambon salé, bœufs et porcs à abattre, blé en quantité. Ils parvinrent au château à la grande joie des habitants, affamés par le long siège qu'ils avaient subi. Ceux-ci laissèrent éclater leur soulagement. « Béni soit Dieu, qui donna au vent la force de vous amener à bon port. Soyez les bienvenus. » La joie fut complète dans la cité quand revinrent ceux qui avaient longtemps séjourné dans la cruelle prison de Clamadeux. Toutes les cloches des monastères sonnaient pour remercier Dieu. Tous dansaient par les rues et les places Le château était en liesse Plus personne pour les attaquer Ni leur faire la guerre Clamadeux, de son côté Fit route vers Disnadaron Où le roi Arthur tenait sa cour Quand il entra dans la grande salle Un chevalier le reconnut et s'exclama Seigneur, voici une aventure extraordinaire. Celui qui arrive ici, c'est Clamadeux des îles, que je connais bien car c'est mon suzerain. Je croyais qu'il était le meilleur chevalier qui pût exister mais je vois bien, à l'état où il est, qu'il a trouvé son maître, Clamadeu se présenta devant le roi. Que Dieu protège le roi Arthur, le plus noble roi qui soit au monde. Écoutez donc, Seigneur, le message que j'ai à vous livrer. Cela m'est bien pénible, mais je dois reconnaître qu'un chevalier m'a vaincu et m'oblige à me rendre prisonnière à vous. J'ignore son nom, mais ce que je sais, c'est qu'il porte des armes vermeilles et déclare que c'est vous qui les lui avez données. Ami, répondit le roi, dis-moi comment il se porte. Est-il libre et en bonne santé Ah mais oui, c'est le plus vaillant chevalier que j'ai jamais rencontré je dois dire de sa part à la jeune fille qui l'a accueillie en riant qu'il la vengera de queue et de sa gifle. » Le fou sauta alors de joie. « Seigneur roi, elle sera chère payée la gifle, que on aura le bras cassé, il ne pourra rien faire pour l'éviter. » Le roi se lamentait car Que l'avait privé d'un chevalier remarquable. À cause de sa mauvaise langue, il l'avait éloignée de la cour. On mena donc Clamadeux dans les appartements de la reine. Il la salua, puis il put enfin donner à la jeune fille des nouvelles qui la réjouirent. Elle souffrait encore dans son cœur de l'humiliation qu'elle avait subie. Pendant ce temps, à beau repère, celui qui avait délivré la terre et la jeune fille coulait des jours délicieux avec son ami. Il aurait pu y vivre heureux longtemps, mais un souci le tourmentait. Il pensait à sa mère, qu'il avait vue tomber évanouie et désirait plus que tout aller la voir. Quand il osa finalement demander congé à la jeune fille, elle s'y opposa et tous ces gens avec. Ils le supplièrent de rester, mais leurs prières ne servirent à rien. Il leur fit seulement une promesse. Si sa mère était en vie, il la ramènerait ici avec lui et gouvernerait ce pays. Si elle était morte, il reviendrait également, il pouvait en être sûr. Quand il quitta la ville, il laissa son ami Blanchefleur dans le plus profond chagrin, ainsi que tous les autres. Pour l'accompagner, il se forma une procession comme pour les plus grandes fêtes. Les moines et les religieuses avaient revêtu leurs plus beaux ornements, mais ils étaient plongés dans la peine. Seigneur, ne t'étonne pas si nous pleurons. Tu nous as sauvés de l'exil et rendu nos maisons, et maintenant tu veux nous abandonner Il est juste que notre douleur soit profonde. Mes chers amis, cessez de pleurer. Je reviendrai parmi vous, si Dieu me protège. Il faut bien que j'aille voir ma mère solitaire dans son manoir de la forêt déserte. N'est-ce pas juste je reviendrai de toute façon. Si elle est vivante, elle se fera religieuse dans votre monastère pour mener une sainte vie. Si elle est morte, nous l'enterrerons avec les plus grands honneurs et nous prierons pour que Dieu l'accueille dans son paradis. » Le jeune homme s'éloigna et tous rentrèrent dans la ville.